0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古魁二之笔、木积雨等编译。事了不讲。第二十一章：上海保卫战。元月二十九日，日本海军飞机对于上海市区的盲目轰炸，使许多市民的生命财产为之丧失。其中很遗憾的是，设于宝山路发行《东方》杂志等书刊，而为中国最大出版社的商务印书馆以及附属的东方图书馆遭受劫火，以及被日军掠夺。以致东方图书馆收藏的宋版、原版图书十万多册和《四库全书》等珍集被焚毁或劫走。据当时新闻报道，日军以卡车搬运烧剩下的书籍达一个星期之久。四次流传古代文化的善本书籍之被毁灭，应该说不只是中国人，而是全人类的损失。据在冰险九个月之后复刊的《东方杂志》刊载，有何炳松所撰的《商务印书馆被毁纪略》一文，记述被灾情况是这样的： 2 9日十时许时，接连向本馆总厂投掷炸弹六枚，第一弹中印刷部，第二弹中站房，当即爆炸发火，救火车无法施救。只得任其燃烧。起火后，日机复继续投弹，于是全厂皆火，浓烟弥漫天空。又因总厂堆积纸类甚多，燃烧更易，厂中各种印刷机全部烧毁，粉余指挥飞达数十里外。又在四天之后，东方图书馆也全部被焚。该馆自一九零四年以来所收罗的数百万卷书籍资料都被烧毁。又商务印书馆现已移在台北，更名为台湾商务印书馆，继续营业，为在中华民国最具权威的出版社之一。一二八当时的该社总经理王云武，八十九岁，啊、呃，这个在写书的时候现任董事长。并为总统府的资政得到空中攻击维持支援的地面日军三番四次进行突击，但中国军则一一击退，给予重创。此时，十九路军辖有三个师，即三万兵力，担负上海以至于南京方面的防务。总指挥蒋光南依据日军攻击规模判断，必将面临大会战。故而决定，除在南京等地留住部分兵力以外，差不多已将全军投入到上海战场。29日傍晚，蒋光鼐与军长蔡廷锴、淞沪警备司令戴戟联名发表通电，表示决心彻底抗战，以鼓舞十九路军全军士气。电文如下：光鼐等分属军人，为之正当防卫。汉患守土，是其天职。此地寸草不能放弃，为救国保种而抵抗，虽牺牲至一人一弹，绝不退缩。事变发生时，蒋介石因孙科、汪兆铭等人的催促，由故乡来到南京，但尚未正式赴任公职。事变的第二天，中央政治会议任命蒋介石与冯玉祥、阎锡山、张学良四人为军事委员。其后，蒋介石复于三月十八日就任国民政府军事委员会委员长兼参谋总长。军事委员的实际职务，就是在统辖对日的军事作战。首先着手部署是将国民政府临时迁往河南省的古都洛阳，这是因为已经成为战场的上海距离南京不到300公里，而且有一条大动脉长江连贯两地。在日本军阀战争意图已经明显的此刻，为避免党政中枢暴露在日军的直接攻击之下，故而向内陆地区迁移。实为当务之急，于决心迁移政府于日本长期作战，将来结果不良，必归罪于一人。然而两害相权，当取其轻。政府倘不迁移，随时受威胁，将来必作城下之猛。此害之大，远非于一人获罪之可比。于早有志牺牲个人以救国家，他复何所惜哉？这是元月二十九日蒋公的日记，同时更以更最精锐的中央警卫部队第八十七、八十八两个师编成第五军，决定投入到上海的战线。第二天就是三十日清晨，蒋介石为亲自表明本人决心，号召全国官兵奋起抗战，特通电如下：沪案发生，对局要求，以如。痛接受，而倭寇乃悍然相逼，一再向我上海防军进攻，炸毁民防，掷弹偷取同胞惨遭蹂躏。国王在即，目前，凡有血气，宁能载人。我十九路军将士，既起而忠勇之自卫；我全军革命将士，处此国王种灭、患破、燃眉之时。皆应为国家争人格，为民族求生存，为革命尽责任。报宁为玉碎，勿为瓦全之决心，以与此破坏之和平、灭其信义之暴日相周旋。中正与诸同志久共患难，今日虽在也，犹远与诸将士视同生死，尽我天职。就在这天，国民政府主席林森。行政院长汪兆铭都首脑由南京出发，经开封而往洛阳。南京受到来自长江上的日本军舰的炮击，是指在两天之后的2月1日深夜。二月一日，蒋介石在徐州召集军事会议，讨论长期性、全国性的抗日作战计划。经过连续两天会议的结果，决定了划分为五个防卫区的全国防卫计划。第一防卫区，黄河以北，司令官张学良，副司令官徐永昌，率领东北军及晋绥军。第二防卫区。黄河以南、长江以北，司令官是蒋中正兼，副司令官韩复榘指挥鲁豫及苏皖北部军队；第三防卫区，江苏南部及浙闽，司令官何应钦，副司令官陈明书，除指挥第十九路及第五军外，并由江西抽调五师增援淞沪，隶属指挥之下，另由湖南调二师。即由广东出兵一步入赣监视中共军。第四防卫区，广东广西司令官是陈济棠，副司令官白崇禧，统帅粤桂军队。预备区是四川，司令官刘湘，副司令官刘文辉，应准备五师以上的兵力，集中鄂东待命。这五个区的兵力总共有两百四十万，在淞沪战线除由第三防区负责以外，并动员第二防区兵力为后继部队，同时计划以第一防区部队向东三省挺进，牵制日军，使其不能有在上海扩大侵略的余裕。二月八日，首先将新编的第五军调赴上海。政府为实现这个战略部署，派遣专使赴各地军事首长接洽。按说，这个计划如果能够有效的运用，应该足以使日本的侵略遭受严重的挫折。可是，各地的军事首长虽然是国家面临如此关头。但却仍然有着旧式军阀的意识，把国家军队视为己有，唯恐受到损耗，不愿有所行动。派到北平去晤张学良的是陈公博与李济深，而张学良只是回答了几句象征性的话，说：“巩固后方，推进前方，保护地方，拥护中央。”广东方面本来是对中央的忍耐有所责难。甚至曾经高唱对日宣战，可是到了这个时候，却马上变得反应迟钝，对于政府出兵江西的命令置之不理。至于四川的刘湘，更表示不能保障政府使者张笃伦的安全，而阻止其入川。全国防卫计划由于各地首长不能同心协力，以至于未能完成实现。上海方面市长吴铁成通过英美两国的驻沪总领事馆调停，中日双方于元月二十九日下午八时开始一时休战。3 1日，经两国总领事馆拘间举行中日双方负责人会谈，日本驻防司令军司令即席提出调停协议，日军退至租界内。退出区域由中立国军队驻防。第三，中国军队同时撤至相当距离。事变之解决，对外带外交交涉。日方则表示四向本国政府请示，而当场未做承诺，于是暂时停战休战，延长了三天。然而，日本方面竟如此轻易答应休战，它的意义何在呢？颇为费解。最值得注意的军部的动态。是免被所欺，只要不丧国权，不失守土，日寇不提难以忍受之条件，我方即可乘英美干涉之机与之交涉。不可以各国干涉，而我反而强硬，致生不利影响也。将总统是二月四日的日记是这样写的。果然不错，日本只是处于缓兵之计而停战。但当时指挥作战的日本海军第一遣外舰的舰队司令官严泽幸一，起初幸存轻视，他认为只要日军一出动武力，中国军队就会自动的从上海撤出。可是他却没料到，在闸北的中国军队竟然会一步不让。日本的陆战队反而遭遇到很严重的反击，以至于蒙受了重创。而且中国军队还在增援之中。如果像这样继续作战下去，在兵力上显然会迫使日军越发陷入不利的情况。于是感到焦灼的岩泽乃向东京方面求援。东京的日本首脑部对于如此情况当然不能置之不顾。他们以为万一败于上海。则是涉及日本颜面问题，所以决定派兵增援。不过由日本国内出兵，并非可以朝发夕至，故而言则兴义，遂借休战以争取时间。